0: Radio, Radio,
1: Radio Germaine, Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma,
2: saison 15. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn Salé, on est très heureux de vous retrouver ce soir et je suis en compagnie de Paul,
3: Bonsoir, Costal, Bonsoir,
2: Jeanne, Bonsoir, Juliette, Bonsoir, Arthur, Bonsoir, et Thaïs. Bonsoir. Donc ce soir on a un programme plutôt éclectique euh, comme d'habitude puisqu'on va commencer par vous parler d'une nouvelle opus de l'Exorciste, ensuite on va faire un détour par le cinéma français avec le ravissement d'Iris euh, Kaltenbach et puis on va finir par vous parler d'un film un petit peu euh, expérimental puisqu'il s'agit d'un film miroir portugais qui s'appelle Malvivère et Viver Mal, puisqu'en fait c'est deux films qui durent donc chacun deux heures et avant ça on commence avec une petite question d'actualité euh, autour du cinéma de patrimoine puisque ce week-end s'ouvre le Festival Lumière qui existe depuis une dizaine d'années qui avait été créé par Thierry Frémaux notamment avec le soutien de Bertrand Tavernier et qui est un festival qui est assez spécial qui est un peu consacré au cinéma de patrimoine qui a une place très importante en France et qui accueille surtout euh, le marché international du film classique c'est-à-dire un marché euh, un peu sur le modèle du marché du film de Cannes ou d'autres marchés qui peuvent y avoir dans d'autres festivals mais qui est destiné à ce qu'on appelle le film de patrimoine donc c'est-à-dire des films La définition française est la suivante, c'est un film qui est sorti en salle il y a plus de 20 ans et après c'est un sujet qui englobe d'autres enjeux économiques, d'autres enjeux pour le monde de l'audiovisuel comme la restauration, comme l'accessibilité de ces films aussi puisque c'est des films que parfois on a du mal à trouver et qui donc doivent être diffusés par des plateformes ou des cinémas. Euh, en France c'est euh, quelque chose qui marche beaucoup le cinéma de patrimoine, notamment quand il y a des ciné-clubs Ça, fin, c'est des, des événements euh, je pense à par exemple le ciné-club de, les ciné-clubs de la Filmothèque à Paris de la Filmothèque du quartier latin qui marche euh, très bien c'est quelque chose qui est très présent en, en France euh, mais aussi à l'étranger puisqu'il y a plein de plateformes étrangères qui diffusent des films français de patrimoine et qui enregistrent également de très bons chiffres grâce à ces, grâce à ces diffusions. La question qu'on peut se poser dans ce contexte c'est euh, Sachant que, par exemple, restaurer un film, ça coûte quasiment 100 000 euros. Est-ce que ça vaut la peine d'investir de l'argent euh, dans ces films donc, qui sont sortis à plus de 20 ans Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre cet argent euh, dans la création de nouveaux films plutôt que d'entretenir un catalogue patrimonial qui logiquement s'élargit de plus en plus. Enfin, voilà. Est-ce que ce catalogue-là est légitime, Juliette
1: Moi, je ne vais pas être euh, tout noir ou blanc. Je pense que de toute façon ne va pas arrêter de soit restaurer les films de patrimoine, soit euh, faire des nouveaux. Enfin, je pense que, de toute manière, euh, les deux facettes doivent exister. Surtout que le film de patrimoine, en fait, il, il rapporte de l'argent. Tu as parlé des plateformes, tu as parlé des ciné-clubs. Même si moi, je pense que je nuancerai un peu ton propos parce que, euh, j'ai l'impression que c'est très parisien des fois les ciné-clubs. Moi je viens d'une ville de Provence qui n'est pas énorme, 40 000 habitants, il y a un cinéma à réessai qui est un cinéma communal avec une salle et je sais que la, la fille qui s'en occupe avait essayé de diffuser des films de patrimoine au ciné et ça ne marchait vraiment pas. C'est-à-dire que vraiment il euh, y avait des problèmes de fréquentation donc... Ouais, sur ce côté-là, euh, même si les cinéclubs ça éventialise un petit peu euh, la, la chose, je pense que peut-être la situation est différente euh, à Paris et, et en Provence, mais aussi un moyen de diffusion dont tu n'as pas parlé et qui, je pense, est quand même important, c'est le marché des DVD. Parce que euh, comparativement aux films qui viennent de sortir en salle, euh, le marché des, des DVD de films de patrimoine marche et ça fait même des, des espèces de, de DVD collecteurs et c'est l'occasion de reparler de films. Et justement, moi je trouve que cette promotion sur des films anciens, mais qui peuvent aussi dialoguer, avec des films nouveaux, ça peut, ça, ça peut très bien marcher et, euh, et je pense que c'est hyper important de conserver le patrimoine, faire de la médiation dessus je sais que par exemple aussi, on parlait des sorties en salle de films de patrimoine euh, là cet été, il y a Carlota Film qui avait fait un super travail sur la ressortie de Virgin Suicide en salle et en fait c'était incroyable de pouvoir le découvrir en salle et de tout le travail de promotion et de médiation qui avait été fait dessus, je trouve, est, est vraiment formidable. Et c'est ce qui permet la ressortie de films, à la fois en salle ou en DVD. Parce qu'en général, en DVD, du coup tu as des best-of. Mais du coup, je pense que c'est ouais, une formidable manière de faire vivre le patrimoine français, tout en investissant, évidemment, dans le, dans le cinéma actuel. Je vais aller dans ton sens, euh, Juliette, parce que je pense
4: qu'en fait, si on compare à n'importe quel autre patrimoine, on ne se poserait pas la question, faut-il restaurer les églises ou en construire de nouvelles donc euh, c'est évidemment euh, précieux, c'est quelque chose qu'il faut faire fructifier, conserver. Euh, et c'est pour ça qu'on a des institutions qui sont dédiées, comme la Cinémathèque par exemple. Mais il ne faut aussi, je pense, pas négliger le rayonnement à l'étranger du cinéma français qui passe beaucoup par ce cinéma de patrimoine justement. Alors peut-être un peu trop, peut-être que ça ne laisse pas la place à la création contemporaine et le débat est effectivement intéressant. Mais il se trouve que dans tous les instituts français euh, du monde entier, euh, on a des, des films de patrimoine qui... Euh, qui passent régulièrement et qui permettent à un public étranger de découvrir ce cinéma-là auquel ils n'ont pas forcément eu accès euh, à, à la période de sortie de ces films en, en question. Et j'en profite pour juste mettre un, en lumière euh, une association qui est vraiment formidable, qui s'appelle Lightcone, et qui euh, œuvre à la diffusion, la mise en valeur et la distribution de cinéma expérimental euh, de patrimoine. et qui fait notamment un travail de restauration, mais surtout un travail de diffusion, à travers des projections à Paris, mais aussi en province, euh, et qui donne à voir des archives absolument extraordinaires de cinéma, de pellicules qui auraient été perdues sinon, qui datent des années 20, euh, ou même, même avant. Et, euh, et en fait, c'est une chance, parce que c'est tout simplement aussi un témoignage euh, historique, euh, que d'avoir euh, ces documents là à, à disposition alors c'est pas du cinéma de patrimoine peut-être au sens traditionnel du terme mais il euh, y a aussi un travail juste d'archives euh, derrière le fait de mettre en, en valeur euh, ces, euh, ces documents filmiques là qui je pense est très important et, et vraiment précieux euh, bah, pour l'avenir surtout euh, puisque ça, ça implique aussi que ce qu'on fait aujourd'hui il y aura une chance que ce soit préservé par sans doute ces mêmes personnes
2: Bon est-ce que quelqu'un veut nous expliquer pourquoi on devrait pas faire ça et euh, jeter toutes les pellicules, euh, <rire> et jeter tous les films de patrimoine ouais. Personne.
5: <rire> Alors, je tiens à dire que c'est très inflammable et très dangereux. Donc il y a un risque de sécurité quand on garde autant de pellicules notamment au CNC dans des bâtiments qui oui, sont Oui, bah on, dans on le a béton.
2: tous vu euh, Inglos, Bastard. Ouais. voilà.
5: voilà. Euh, t- <rire> Il faut absolument brûler ces pellicules. Non, il faut préserver, il faut diffuser, il faut conserver. Et puis il y a aussi la question là, du transfert au numérique, de qu'est-ce qu'on fait avec ces pellicules sur le long terme, est-ce qu'un scan... Et ça, c'est passionnant, on en a parlé un peu, c'est un travail très compliqué, la restauration, comme par exemple le scan de tableau. Surtout aujourd'hui, quand on a le passage au numérique, quand on fait un film, comment on colore, comment on gère euh, le passage à une nouvelle image. Il y a même une question plus large, et ça, c'est un, un sujet, peut-être on peut ouvrir le débat, c'est la question de, de certains rapports esthétiques au support lui-même. On a parlé de la pellicule, moi un autre sujet euh, qui m'a passionné ces derniers temps c'est le rapport à la VHS qui a un support de stockage extrêmement précis et qui a un affect sur l'image qui encore aujourd'hui est discuté parce que il crée des déformations dans la couleur qu'on ne retrouve pas ailleurs à cause du, euh, de la nature euh, des bandes. Est-ce que ça, par exemple, il faudrait le préserver Ça, c'est une question que je me pose sincèrement et qui, je pense, est peut-être moins évidente. Euh, non pas que c'est, pour, c'est pas pour critiquer ce que dit Valentine. c'est une vraie question qu'il faut se poser aussi, parce que ça coûte effectivement très cher la conservation, mais est-ce que esthétiquement, il y a quelque chose qu'on peut gagner ou perdre à cette conversation et à ce transfert sur des nouveaux formats, notamment euh, sur le cas des, des VHS, où, pour le coup, le transfert conserve ou pas des différences sur le format et sur la consommation Et est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a regardé les Goonies en VHS en 1979 a vu... C'est pas sorti en 1979, l'égoniste.
4: Seul Dieu et toi le saveur. Hein, <rire> Mais est-ce
5: que, est-ce que quelqu'un qui a regardé Blade Runner en VHS chez lui euh, dans les années 90 a eu la même expérience que quelqu'un qui l'a vu en DVD chez lui dans les années 2000 C'est même pas une question de la salle de cinéma, et en étant plus loin, c'est que le support lui-même a une valeur réelle, au-delà de la valeur euh, monétaire, qui, je pense, peut être interrogée. Je sais pas si quelqu'un a des opinions sur le sujet.
4: Bah après, je pense qu'on a un petit billet en tant que conservateur autour de cette table, de manière générale, quoi.
5: Ah, bah, moi, bon, je sais pour qui je vote, mais euh,
6: <rire> au-delà, au-delà de, de ce problème-là. Euh... Non, mais euh, moi, je suis assez d'accord avec toi. Alors, j'ai quand même un truc c'est que sur l'exemple précis de Blade Runner, non, celui qui a vu la VHS ayant vu la version du coup de 84, il n'aura pas vu la version remasterisée de. 2003. Mais euh, sans, sans rentrer dans un débat de puriste euh, sur Blade Runner, moi je, euh, c'est, c'était intéressant ce que tu posais, en fait, la question de euh, le support VHS, en fait, qu'est-ce qui va devenir plus tard. Moi, je suis moins attaché à ça parce que je pense qu'un support VHS, était déjà un support qui trahissait le, l'original, vu que c'était un, un support qui avait énormément de contraintes techniques même s'il avait aussi ses qualités il avait énormément de contraintes techniques c'est comme si aujourd'hui on voudrait regarder euh, la manière dont les films étaient projetés à la télévision des années 80 et euh, si vous savez pas les, tous les films à la télévision dans les années 80 étaient recadrés en 4 tiers parce que les télévisions étaient en 4 tiers et alors que le cinéma était en 16 9 large, en cinémascope mais euh, moi je pense qu'il y a un intérêt euh, très important quand même à la, à la remasterisation notamment encore aujourd'hui si on peut le faire parce que euh, je prends l'exemple des, des films de Varda et de Demi qui ont été restaurés assez, assez récemment, ils ont pu l'être. Euh, soit par euh, Varda, soit par euh, son fils. Il y avait quand même un lien derrière avec des gens qui avaient travaillé sur ce film-là et qui ne permettaient de pas de dénaturer. Parce que tu as raison, Paul, de dire, est-ce que si aujourd'hui on remasterise un film, on le recolorise, on le modifie, est-ce qu'au final, on, a, on obtiendrait le film qui était diffusé il y a 60 ans dans de meilleures qualités ou alors est-ce qu'on ne travestirait pas le film, est-ce qu'on ne le modifierait pas, est-ce qu'il y a un changement là-dedans Mais je pense qu'il y a quand même un, import- un intérêt très important à restaurer juste pour avoir de bonnes conditions de de visionnage non euh, avec Juliette on est allé voir euh, pour quelques dollars de plus euh, qui était une copie qui n'était pas restaurée et ça se voit et aujourd'hui c'est comme ça je veux dire, on n'a pas l'habitude de pas avoir des, de voir des films aujourd'hui qui n'ont pas restauré et honnêtement là ce film là j'ai adoré le film mais la copie était vraiment très mauvaise en très mauvaise qualité euh, je ne sais pas si c'était un de la pellicule ou si c'était un portage euh, DCP qui avait été fait sur une très vieille pellicule mais un vrai intérêt important je pense à conserver ces films-là, les restaurer, parce que plus on attend, plus il va devenir difficile de pouvoir les restaurer, plus il va, pouvoir, il va être difficile de faire venir des gens qui ont participé à l'élaboration de ces œuvres-là pour qu'ils puissent donner un point de vue intéressant et qu'ils puissent ne pas trop dénaturer l'œuvre. Et euh, en ce sens-là, je pense qu'il faut le faire vite, parce qu'en effet, des copies aujourd'hui de films qui ne sont pas remasterisés là, quand je, moi je les revois aujourd'hui, j'ai pas mal de mal à regarder. garder.
0: Après, il y a la question de la qualité. Effectivement, je pense qu'on est plus sensible à une restauration de la qualité mais il y a aussi la question de la colorisation. Par exemple, je regardais la dernière fois une version colorisée de, de Métropolis. Voilà, on peut se poser aussi quel intérêt de coloriser un film en noir et blanc. J'imagine qu'il y en a qui ont dû trouver un intérêt, mais voilà, moi je pense que ça, pose, ça se pose là. Après, effectivement, au niveau de la qualité, je pense que c'est, c'est très important, et puis même la, la, la qualité du, du son, et c'est vrai qu'on est très habitué. Bah, avec les films qui sortent à des, voilà, des qualités très bonnes et qui vont en s'améliorant. Après, moi, je voulais revenir euh, sur ce que Juliette avait abordé euh, par rapport à l'expérience en salle. Je pense que... Alors, moi, j'y suis très attachée et je pense que je ne suis pas la seule. La restauration de, de ces œuvres, ça permet avant tout une expérience en salle pour ceux qui n'ont pas pu le voir quand le film était sorti. Et puis, il y a aussi euh, l'accessibilité, effectivement, sur toutes les plateformes. Valentine, tu le mentionnais, des euh, Cinétech, euh, Mubi, etc., qui facilitent euh, l'accès à ces films, euh, ces films de patrimoine, et qui d'ailleurs, à l'étranger, sont, sont très populaires. Alors, les films français de patrimoine, mais pas que.
2: Bon, en tout cas, autant de questions qui sont euh, assez passionnantes, que ce soit sur euh, la restauration ou sur la diffusion des œuvres de patrimoine. Euh, voilà, Je vous rappelle que le Festival Lumière, ça a commencé ce week-end, et ça dure deux semaines. Euh, l'invité d'honneur cette année, c'est Wim Wenders et vous pouvez euh, suivre l'actualité de ce festival, qui est toujours euh, assez sympa. Euh, on va passer tout de suite à l'actualité de cette semaine avec euh, en premier lieu L'Exorciste que Paul, tu vas nous présenter.
5: Alors, L'Exorciste Dévotion est un film commis par David Gordon Green, euh, déjà responsable de la nouvelle trilogie Halloween que vous avez peut-être subie ces dernières années et qui nous raconte l'histoire d'un jeune père de famille qui, 12 ans après la mort de sa femme, et la naissance de sa fille euh, la voit disparaître pendant presque trois jours dans les bois avant de revenir avec une amie un peu différente. Mais euh, au-delà de ces quelques considérations techniques et du sujet que je suppose vous devinez, au-delà de, de la référence évidemment à, à l'illustre William Friedkin qui nous a quitté il y a quelques mois et a dit quelques, quelques mois avant sa mort, et je cite « Le type qui a réalisé Pineapple Express va faire une suite à mon film, j'espère
6: revenir le hanter jusqu'à la fin de ses jours ». Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé Alors moi, sur ce film-là, je peux vous dire que boum, Et voilà. Je vous ai fait le seul effet de mise en scène que le film utilise, c'est-à-dire essayer de te surprendre quand, euh, visiblement, euh, t'en as pas envie. C'est un film ignoble. Vraiment, c'est... Euh... Pénible. Pénible. Non, hein, mais c'est douloureux, en fait. C'était vraiment un film où euh, je me suis dit, en y allant, je, je m'attendais à rien, genre David Gordon Green, c'est vraiment pas un grand réalisateur. Je, je me suis pas infligé cette trilogie Halloween, mais vu les retours désastreux qu'il a eu du troisième, j'avais vraiment pas envie de... D'y retourner, Euh, je ne suis pas du tout attaché à l'œuvre originale que je n'ai pas vue, même si j'en connais bien sûr la plupart des extraits, que c'est une œuvre culte. Donc, fatalement, euh, on l'a presque déjà tous vu sans l'avoir vu. Euh, Mais il ne reste que c'est un film qui qui est putride, qui a été fait vraiment pour des raisons euh, financières évidentes. Et euh, moi, c'est quelque chose qui m'énerve c'est Wild Bunch, alors c'est pas Wild Wild Bunch, Blumhouse, pardon. Euh, Blumhouse, qui est le studio qui, du coup, produit, euh, produit ce, ce film-là, est un studio qui, durant le début des années 2000-2010, était un studio assez intéressant dans le format de l'horreur qu'il faisait, puisqu'il proposait à des réalisateurs euh, presque inconnus, des petits budgets allant de euh, 3, 4 millions à 10 millions, vraiment ridicule, euh, pour faire des petits films d'horreur, dont certains étaient sympathiques, et même ils permettaient de relancer la carrière de certains réalisateurs, dont Shaya Malan, qui est passé un moment pour euh, retrouver un peu de souffle. Et là, on est passé sur du Conjuring euh, bis, en fait, euh, avec les mêmes effets, un peu, un peu plan-plan, euh, toujours. Enfin, vraiment, je veux dire, le film a un effet de mise en scène durant les trois premiers quarts, c'est des jump scares tout le temps. On vraiment un montage épileptique durant le trois quart des scènes. Une écriture extrêmement prévisible, aucun enjeu durant tout le film. Le fait qu'on essaye de sortir de, du tombeau la vieille, le vieil le vieille film... En faisant revenir Ellen Burstyn qui visiblement était vraiment là pour cachetonner. Je ne veux pas croire qu'elle avait vraiment envie d'être dans le film. D'ailleurs, le film se débarrasse très, très vite d'elle pour ne plus avoir à s'en occuper. On sentait que le film avait juste besoin de, d'avoir son nom sur l'affiche. Bref, c'est euh, honteux, ça n'a pas d'idée de mise en scène. Et vraiment, cette scène finale, je vais spoiler, je m'en fous, d'exorci... enfin, d'exorcisme, vu que c'est le, but, le titre du film, est une des plus comiques et grand guignolesques que j'ai vues depuis très longtemps, que ce soit au niveau des effets spéciaux, des maquillages, des jeux d'acteurs. Des enjeux narratifs qu'il y a derrière qui sont à mourir de rire. Enfin, vraiment, le film se rappelle au bout de 10 minutes, qui, enfin à 10 minutes de la fin du film, qu'il doit raconter une histoire. Du coup, tu bricoles un, t- un dernier acte en toute hâte avec des enjeux qui n'étaient pas du tout prévus à l'avance. C'est, 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 c'est catastrophique, ça n'a aucun sens, c'est moche, c'est laid, la photo est dégueulasse. Bref, c'est un carnage complet et ça n'a même pas le mérite d'être drôle alors que vraiment, moi j'allais surtout pour ça. Ouais, c'est de la merde hein. Non, euh, je, vais, je, vais, je vais rajouter un petit
5: truc, puis après je vais te laisser la parole parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus, mais euh... enfin, c'était quand même un film un peu prometteur, il, prenait, il, pro... il avait une idée assez simple, deux fois plus de possédés, deux fois plus d'exorcismes, tu vois, on, on a deux gamines qui sont toutes les deux possédées en même temps, faites un truc marrant avec, mais non, au bout d'une heure, même ça, tu vois, même un truc aussi bête que deux fois plus d'exorcismes, deux fois plus d'horreur... Ils sont foutus de le faire. Ils sont pas foutus de les foutre dans deux situations différentes. Non, ils les font parler en même temps, ils les mettent d'à côté. Parce que deux gamines, enfin je sais pas, ils s'imaginent que c'est des gamines de Shining ou je sais pas quoi. C'est en plus de de tout ce que Arthur a déjà dit, c'est-à-dire que la photo est dégueulasse, des effets spéciaux sortent tout droit des années 2000. Euh, Le montage me fait penser à Saut Mauvaise Période. Euh, Et si vous avez vu ne serait-ce qu'un seul film Saut, vous voyez de quoi je parle. Euh, Le son est horrible. C'est, c'est physiquement douloureux. Tout est. Tout pire est que sur... Popcorn ou. Ah, pire que Popcorn. Pire que les pires épisodes de Popcorn. Il tu n'y tu, a pas de description à quel point le son est ignome dans ce film. Euh, l'histoire va de nulle part. Il semble avoir été écrit par 4 personnes sur 5 jours après 3 trois, euh, trois jours de, de boissons un peu intenses. Il enfin, y a des personnages qui rentrent et sortent du scénario comme jamais on en a vu. Enfin, c'est pénible. Euh, pas d'autres mots, c'est pénible. Mais en plus, je m'arrête juste après, en plus le propos du film est horrible. C'est un film d'un cynisme infâme qui arrive à devenir pro-religieux par erreur, grosso modo, euh, et qui termine quand même par un dernier acte qui qui, qui a la phrase suivante « Le diocèse nous empêche de réaliser notre super-exorciste pour sauver les gamines ». On arrive à peine à croire que quelqu'un puisse écrire un truc pareil intentionnellement. Donc ouais, euh, n'allez pas le voir, euh, n'allez pas voir des films Mouse, n'allez pas voir des films de David Gordon Green, euh, voilà.
2: Merci <rire> On va peut-être arrêter le massacre ici, On va passer au ravissement, donc dans un tout autre registre qui est un film français réalisé par Iris Kaltenbach, qui est donc diplômée du département Scénario de la Fémis, et qui réalise là son premier long-métrage. Costal, est-ce que tu peux nous le présenter
3: Bien sûr. Donc c'est un film d'Iris Kaltenbeck, comme tu l'as dit. Une la protagoniste principale qui s'appelle Lydia, qui est sage-femme, qui a une relation assez fusionnelle avec sa meilleure amie, qui s'appelle donc Salomé. Salomé qui est enceinte, ça tombe bien, parce que sa meilleure amie est sage-femme, et qui tombe également euh, sur euh, un chauffeur de manière plutôt impromptue, et d'où va naître une espèce de relation euh, plus ou moins amoureuse. Donc, euh, petit à petit, Lydia euh, va s'enfermer dans un cercle de mensonges qui va la mener à une situation peu plaisante. Euh, Jeanne, est-ce que tu veux nous parler de ce film en premier
4: bah Avec plaisir, euh, bien que malheureusement, je n'en retienne pas grand-chose. Je dois dire que je, euh, le film m'a laissé assez indifférente, même si le pitch me, me plaisait assez, puisque donc, sans, sans que tu l'aies précisé euh, de toute façon explicite, c'est quand même plutôt un, un, un thriller, mais un thriller qui... Euh, Déjoue un peu les codes, puisqu'il s'agit aussi d'une histoire entre deux protagonistes femmes, meilleures amies, euh, puisqu'il y a des bébés aussi dans l'histoire. Euh, et, euh, et pourtant, je trouve que c'est. enfin Le film exploite peu son propos et va peu au bout des choses. Peut-être est-ce une forme de simplicité ou de pudeur que d'autres auront appréciée. Je pense en particulier au jeu de Azerzi qui par ailleurs euh, est une actrice que j'aime beaucoup, euh, mais qui là est vraiment très, très, très sobre, je trouve, euh, dans son expression. Alors certes, ça la rend mystérieuse et c'est euh, un personnage qui se doit d'être un peu mystérieux. Mais euh, ça, la, ça la coupe aussi un peu, je trouve, euh, de nous. Et de fait, je suis restée un peu en dehors du film, ce qui est dommage, je trouve, pour un thriller, justement, dont j'aurais préféré qu'il soit un peu plus prenant et qu'il me permette de me plonger aussi dans cette histoire qui aurait pu être haletante. Je trouve que la fin est assez précipitée, avec un développement qui est très long sur les deux premiers actes, euh, sans que ce soit nécessairement utile. Je pense aussi qu'il y a des problèmes formels, notamment la voix off, que je trouve vraiment particulièrement lourde et pas forcément euh, nécessaire. Euh, elle apparaît un peu comme une espèce de cache-misère. Euh, pareil du côté de l'image, hormis certains plans euh, dont je salue là aussi la, l'espèce de simplicité et de sobriété, je trouve qu'il y a assez peu de style qui, dans ce film, pas assez peu de pattes, ce qui est un peu décevant. Puis enfin, non, il y a quand même quelques petites jolies choses. C'est l'originalité voilà, de, de certains des thèmes abordés. Il y a cette idée de, d'une amitié en vase communiquant, avec un bonheur et un malheur qui se transmet de l'une à l'autre et qui n'arrive jamais à vivre en même temps, que je trouve assez fin. Et c'est là où, je pense, on trouve aussi les qualités d'écriture de cette réalisatrice qui vient du scénario, euh, mais euh, mais voilà malheureusement ça n'a pas été suffisant pour me pour me pour me conquérir me conquire, pour me plaire
0: bah écoute moi je vais te rejoindre sur pas mal de points je pense effectivement qu'il y a un problème d'exploitation du sujet et plus particulièrement effectivement de de structure en fait je après le visionnage du film, j'ai l'impression qu'elle tenait le, l'intrigue principale, le nœud du scénario, et qu'en fait, elle a effectué une sorte de, de construction à rebours et elle est remontée pour expliquer un peu à le pourquoi du comment on en arrive, on en arrive là. Donc, voilà, je ne vais pas révéler ce nœud en question, mais on le comprend assez vite. Euh, et du coup, je pense que les deux premiers actes Peut-être sont un peu lents, mais c'est surtout qu'ils n'exploitent pas euh, du tout. Ils ne tirent pas assez les fils qui amènent à ce nœud de l'intrigue. Et tu mentionnais donc cette am- amitié en, va- communi- en, va- en vase communicant. Je trouve qu'elle est en fait elle n'est pas bien racontée du tout. Euh, je trouve que l'idée est très intéressante, mais en fait on, elles, ont, elles partagent très peu de temps à l'écran. On comprend pas trop euh, comment est cette amitié. On la com- en fait, on la comprend pas. Au début, elle est très. Il euh, y a une scène entre les deux aux toilettes et puis ensuite elle se voit plus. On, on nous dit qu'elle ne se voit plus pendant trois semaines et puis tout un coup euh, l'ami confie, confie son enfant pendant euh, six mois etc. Ça je trouve que c'était un peu grossier, pas très bien ficelé donc voilà un peu ce problème de structure je trouve par contre que les, les, peut-être le premier quart d'heure est pas mal fait euh, parce qu'il y a un espèce de, de délai dans, dans l'annonce du sujet justement. Alors j'avais pas vu la, la, la bande annonce donc ça explique Peut-être pourquoi je ne savais pas du tout en fait de, de quoi il allait s'agir, si c'était un film d'amour ou etc. Et je trouve que c'est, c'est pas mal, euh, on ne nous en dit pas trop, donc on nous parle de, de, du protagoniste principal et puis ensuite on comprend que la voix off c'est la voix du machiniste, donc on se dit peut-être une histoire d'amour, puis ensuite tout d'un coup on nous parle d'un procès et donc il y a un peu ce, ce, voilà, cette euh, hésitation, on ne sait pas trop où on va. Et du coup, ce qui donne des scènes assez euh, prenantes, je, je pense notamment, à une, une fois qu'on comprend un, petit, un peu où ça va, je pense à une scène euh, d'accouchement qui est, qui est assez, assez prenante. Et peut-être qu'après, ça, effectivement, ça faiblit. Moi, j'ai trouvé que c'était plus lent une fois qu'en fait, on avait, voilà, on avait compris euh, les, les mécanismes et on, a, on avait compris où ça allait. À partir de là, j'ai trouvé ça euh, ouais, un, peu, un peu lent.
1: Euh, je crois que je suis assez d'accord avec toi Thaïs, moi je vais quand même remonter le film parce que ben, en fait j'ai beaucoup aimé <rire> après que vous ayez défoncé le <rire> film. Déjà je crois que je ne suis pas d'accord avec toi Jeanne, je trouve qu'il y a une grande patte visuelle au film qui passe par la photo pour moi. Parce que quand même je trouve que c'est une photo que ouais j'ai rarement vue ailleurs en fait, que ça passe à la fois par la photo ou par le choix des costumes parce que en fait, le personnage de Lydia est hyper reconnaissable avec ses ses très longs cheveux noirs et un manteau rouge, vers la fin ça se transforme en une veste violette il me semble, mais les couleurs ressortent très bien et la photo est très douce et ce qui pour moi souligne un peu un des points principaux du film c'est que pour moi c'est un film de fait divers en fait, presque, et que en fait j'ai jamais... Enfin, jamais j'aurais pensé voir un film de fait divers filmé et présenté de cette manière là, peut-être que c'est juste une... des lacunes dans ma culture cinématographique mais en tout cas, je trouve que c'est assez original de présenter ça euh, de, en fait, de la manière dont Thaïs en parlait. De, au début, on se demande ce que c'est. Moi, j'avais vu la bande-annonce. Et en fait, je pensais vraiment que c'était un film d'amour au début. Et je trouve que c'est, vraiment, c'est, c'est bien amené, ce truc-là. Je pense que je suis assez d'accord avec Thaïs sur le fait qu'à la fin, effectivement, ça devient un peu long. Mais moi, cette amitié, pour rentrer un peu plus maintenant sur le fond, l'amitié entre les deux, j'ai trouvé assez vraie. Parce que c'est un truc où on a l'impression, en fait, qu'elles se connaissent plus depuis longtemps. Enfin, elles disent qu'elles ont passé le bac ensemble, etc. Donc, en fait, c'est une amitié sur le long terme. Et enfin, je ne sais pas vous, mais euh, enfin, moi, je suis toujours amie avec mes amis de collège, etc. Et il y a des fois, effectivement, en fait, on peut ne pas se parler de trois semaines, se retrouver, tout se raconter. Et le lien est un peu distendu. Et malgré tout, je pense que c'est une amitié qui est aussi très réelle. C'est pas enfin disons, c'est fusionnel dans cette idée des, des vases communicants mais effectivement, elles passent peu de temps ensemble, mais néanmoins, comme elles ont toutes passé derrière elles, moi, je trouve que ça fait sens que, en fait, euh, en plus, Lydia est sage-femme, elle l'accouche, donc effectivement, elle a un lien particulier avec le bébé. Pour moi, cette, cette, ce lien entre les deux était vraiment fort, et surtout que Nina Meurice joue très, très bien. Enfin, euh, je sais pas, enfin, moi, j'ai trouvé assez, euh, assez solaire. Voilà, je crois que j'ai été assez séduite par à la fois cette histoire d'amitié et l'image, et du coup, j'ai été plutôt prise dans le film. Et la bande-son aussi. Euh, pardon, mais je crois, il me semble que c'est deux chansons de la femme, en tout cas, dont je me souviens. Et ça marche plutôt bien.
2: Voilà. Euh, moi, c'est un film sur lequel je suis plutôt mitigée. Alors, sur le, l'histoire d'amitié, moi, je pense que c'est pas tant... Enfin, la faiblesse d'écriture, elle est pas tant... Enfin, elle est donc, dans l'écriture de cette amitié, mais elle est surtout dans le personnage de Salomé, que moi, je trouve euh, vraiment problématique, dans le sens où, effectivement, son temps à l'écran, déjà, en plus d'être limité, il est quand même... Euh assez, euh, euh, enfin assez pa- peu exploitée dans le sens où elle est tout le temps dans le même euh, dans le même motif de mélancolie ou de, de passivité face à sa maternité sans vraiment qu'on nous explique euh, voilà, d'où vient ce malaise euh, ou même qu'on nous explique ce malaise tout court donc pour moi c'est, c'est là qu'il y a une vraie grosse faiblesse dans l'écriture en plus de quelques incohérences euh, moi, je, voilà, pour le, ceux qui n'ont pas vu le film ça n'a pas beaucoup d'intérêt et je ne veux pas spoiler mais il y a quand même des... des des coïncidences euh, <rire> heureuses, du coup, pour le, pour le scénario, mais assez malheureuse je trouve, euh, pour l'écriture euh, et pour la qualité du film. Concernant l'image, moi, Juliette, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est, euh, une, certes, un, un jeu intéressant sur les couleurs et des compositions, enfin, euh, une palette de couleurs intéressante, mais en revanche, une photo euh, hyper saturée comme ça, que j'ai l'impression de voir... Euh, Très régulièrement dans le, dans le cinéma français récent d'auteurs, je pense notamment à, euh, aux Cinq Diables, ça m'a fait, j'ai eu l'impression que c'était le même, euh, le même directeur de la photo, c'est un peu ce, cette signature euh, des films féministes, entre guillemets, euh, français, et j'ai, j'ai l'impression que ça fait 4 euh, ou 5 films que je vois comme ça.
1: Pour le coup, les, les Cinq Diables, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus froid, alors qu'ici, ils se dégage d'une <coughs> certaine douceur, enfin vraiment pour moi... Euh... C'était beaucoup de bleu.
2: Les 5 Diables
1: Les 5 Diables, beaucoup de bleu c'est et C'est beaucoup de orange.
2: bleu aussi. Euh, dans... C'est certes un rouge très fort, mais très, un, des, une, une saturation des bleus et tout, euh, moi j'ai trouvé que c'était ah très bon froid. Moi hein, la photo ça doux. De... Ah oui, c'est marrant. Moi, j'ai pas du tout trouvé ça doux. J'ai été limite agressée. Et je trouve fois... qu'en plus, la, la, le, l'intention de saturation et, de, et de, justement de froideur est pas tenue. C'est-à-dire que tu as des plans où euh, elle laisse tomber et elle fait juste un plan euh, euh, avec des couleurs un peu lambda. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ouais. que c'était vraiment pas très joli.
0: Moi, je trouve qu'il y avait quand même des parties prises mais notamment, euh, en fait, je trouve qu'il y a des parties prises qui encadrent ce film. Et puis, au milieu, on a un espèce un peu de, voilà, de... Comme tu disais, on pose la caméra et il se passe ce qui doit se passer. Et puis, il n'y a pas trop de, d'intention. Mais je pense notamment au début, avec le, le, le conducteur du bus, il y a un espèce de point de vue où euh, on entend la voix et on voit au travers des vitres. Et j'ai trouvé ça assez bien fait. Voilà, rien de incroyable, mais... mais. Mais tout n'est pas acheté, ça n'a pas donc ouais, non Non, assez avec sympa. Pieds, mais... mais c'est vrai qu'au milieu, ça, se... ça, ça, assume, ça n'assume plus rien. Et c'est un peu. Je trouve ça un peu dommage parce que je pense qu'il y avait voilà, des, des petits partis pris qui ont été. Qu'aurait pu être poussée. Euh...
4: Par contre, je suis un peu curieuse de savoir ce que vous avez pensé du coup du, du jeu de l'actrice principale, parce que je l'ai trouvé à la fois dégageant beaucoup, euh, dégageant beaucoup, mais quand même très en retenue, quoi, ce qui était un peu frustrant.
3: Euh, non, mais moi, je trouvais que Afziri, elle était vraiment très bonne, parce qu'elle est vraiment, elle intériorise toutes les émotions, et du coup, je trouve que c'est ce qui donne une grande partie de la charge mélancolique au film. Enfin, déjà même physiquement. Avec ses paupières lourdes, son regard très intense, sa chevelure un peu à la Anna Karenine. Dès qu'elle bouge le regard, dès qu'elle esquisse un sourire, moi franchement ça me touchait beaucoup en fait. Donc je trouve qu'il y avait vraiment une puissance de la part de l'actrice aussi. Et du coup j'avais envie de rebondir. Notamment sur la lumière, moi en vrai je suis d'accord avec toi Juliette. Je trouve que la photographie a été plutôt douce. En général la mise en scène, même si elle est discrète et assez épurée, est très délicate. Et du coup, je trouve que ça, ça accompagne bien l'espèce de point de bascule du personnage. Donc moi, franchement, de ce point de vue-là, j'ai beaucoup aimé le film. Et après, tu as dit que c'était un film de faits divers. Moi, je trouve que ce n'est pas vraiment un film de faits divers. C'est surtout...
1: C'est plus sur le sujet que c'est un film oui, de oui. faits divers.
3: Oui, bah, Quand on lit, on a l'impression que c'est un film de faits divers. Et moi, j'avais un peu peur d'avoir de, de un film de faits divers. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment un film sur euh, les zones troubles un peu de, de, de l'action humaine, de l'imprévisibilité de ce qu'on fait... Donc moi, je trouvais que c'était, de ce point de vue-là, très bien écrit et très bien maîtrisé, avec notamment une réflexion de fond un peu sur le lien maternel et une scène, tu l'as dit, Thaïs, euh, très belle d'accouchement, à la limite un peu du documentaire, en fait.
0: Oui, et puis il y a cette scène, et puis il y a des scènes avant qui précèdent euh, où, en fait, juste on voit un corps euh, de oui, femme, oui, et j'ai trouvé ça fait, oui. euh, dans son intégralité. Et, j'ai t- et c'était discret, c'était pas... Euh voilà, oh, on monte le corps de la femme, oh, c'est, surp- c'est surprenant, c'est étonnant, mais c'était très discret, mais juste euh, très naturel et j'ai beaucoup apprécié.
3: Mais du coup, effectivement, je trouve qu'il y a quelques points négatifs. Et c'est vrai que je comprends que euh, le fait que ce soit si mystérieux, si insondable, bah, du coup, ce soit trop insondable et en fait, tu te détaches totalement du, du personnage. Quoi. Et je trouve aussi que la voix off est vraiment maladroite. Enfin, je me souviens vraiment d'une phrase qui est euh, « je, je conduis de terminus en terminus, mais ma vie n'a plus de destination. » Bon, ça, je m'en serais un petit peu basé là, ça me sort un petit peu du, de la narration, mais si tu le dis. Mais donc voilà, et je trouve déjà aussi, on a parlé de la veste, très belle veste, très très belle veste. Enfin, ça se déroule sur à peu près un an du coup. Je sais qu'il fait 30 degrés en octobre et qu'on sent plus vraiment les saisons passées, mais ouais. bon, est-ce qu'on vraiment met la même veste pendant un an en été comme en hiver Je sais pas trop. Et aussi, je trouve qu'effectivement, la, l'amitié entre les deux, je trouve que c'est une belle idée de faire une amitié vraiment entre deux personnes qui sont très différentes une très sombre très opaque, euh, discrète machin et une plus exubérante, euh, mais je trouve qu'elle est que leur amitié fusionnelle voire passionnelle comme on nous l'explique, elle est un peu tenue pour acquis dès le début du film et on nous la montre pas trop en fait. Moi je trouve qu'il manque vraiment juste une scène de démonstration de leur relation passionnelle entre elles quoi. Et, et puis, oui, enfin vraiment une scène où on le voit le truc et après on peut partir dans le dans l'histoire quoi.
0: Et puis Juliette, tu parlais d'une amitié d'enfance. Euh, il me semble quand même qu'il y a une scène avec la grand-mère. Qui ne, qui ne calcule pas du tout euh, Lydia. Enfin, je, je trouve ça très... Auto- et même la relation avec le mari, qui, a, qui est toujours sur la défensive avec elle, moi, je, je trouve que ça ne se tient pas du tout. Et même cette distinction entre deux voilà, personnes soi-disant différentes, en fait, on, on l'a, je trouve qu'on ne la voit pas.
3: Si, quand même, il y a des scènes dans les bars, euh, même quand elles se parlent entre elles, où je sens que... Enfin, elle, elle ne dit rien. Elle, elle c'est vraiment un personnage qui est dans un espèce de déni de chagrin. Elle ne pas du tout à son amie il y a quelque chose qui est quand même alors que son amie euh, elle est en dépression postpartum elle à... enfin elle souffre totalement ouais, ouais. quoi elle... donc vraiment il y a quelque chose de très très différent
1: oui puis euh, pour le coup le truc avec la grand-mère enfin si justement moi je, justement j'ai vu qu'il y avait un lien quand la... tu veux dire quand la grand-mère elle est à la maternité avec le bébé mais ben, justement elle la calcule pas, elle lui demande de prendre des photos, machin. elle l'appelle par son prénom, c'est pas la première fois qu'elle la rencontre. Je veux dire, c'est une amitié de long terme. Si tu connais la grand-mère, que la grand-mère tape. Enfin, tu vois, je sais pas. Moi, justement. Bah, elle
0: lui demande femme. de prendre une photo, elle lui dit rien d'autre. Enfin,
1: si, pour elle moi, lui elle l'appelle... dit Lydia, et évidemment, elle va pas elle J'ai avec presque elle, trouvé mais... qu'elle lui
4: parlait mal, si tu veux mon ouais. avis. Mais euh, oui, bon. non,
1: non, mais justement, ça, si elle lui parlait mal, c'est aussi que ça dénote qu'elles ont une relation avant. Enfin, c'est un détail du film, mais pour ouais. moi, ça, ça paraît. Elles sont
4: tellement amies car sa grand-mère ne l'aime pas.
1: Non! Non mais, non mais pour moi ça m'a... enfin, justement cette scène paraissait c'est cohérente même. par rapport au fait qu'elle se connaissait d'avant et je trouve qu'on n'a pas assez parlé euh, de la dépression postpartum qui tu disais je crois Valentine on ne comprend pas pourquoi elle va mal et tout je suis d'accord avec vous sur le fait que de toute façon il y a trop de sujets qui sont abordés et que du coup ils ne sont pas abordés en profondeur euh, du coup, sur la dépression post-partum, même si effectivement ça aurait pu être beaucoup plus abordé, je trouve que c'est déjà intéressant qu'un film en parle. Je trouve que c'est un acte militant. Et de montrer tous ces sujets féminins autour de la maternité, moi, ça m'a plu. Et la, matière, la manière dont c'est montré également, même si je suis d'accord, il y a plein de défauts, même si moi, je retiens le positif.
4: J'ai l'impression que le récit que vous faites de ce film est bien plus intéressant que le film lui-même. Et donc, ça veut dire que c'est un film qui est évocateur sans doute, c'est une force... Mais voilà, j'ai, je, je pense que vous tirez des fils euh, dû à votre intelligence rare et, euh, <rire> et, et, et riche, mais que le film lui-même, en fait, déploie assez peu tout,
6: tout ça. Euh, alors, moi, j'ai bien aimé. Et je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit, même si un peu plus sur le positif que le négatif. Euh, je trouve que pour un premier film, en vrai, c'est un film qui ne souffre vraiment pas de tard, que certains premiers films ont. Je trouve qu'il a un rythme, par exemple... Excellent, notamment sur le côté, on on l'a dit, c'est une spirale en fait. C'est quelqu'un qui est tombé dans une spirale infernale du mensonge, et c'est très intéressant de commencer extrêmement doucement. C'est à dire que le premier mensonge, tu dis, bon, ça va, c'est un un petit trick, tu peux facilement t'en sortir. Puis le deuxième, puis le troisième, et ça va très lentement. Et le fait que, euh, même si on peut peut dire que le troisième acte va très très vite en fait, et que ça s'embarque très très vite, que la dernière ficelle du film en fait va va, va durer 10 minutes et ça va se terminer à ça. Euh, moi c'est vraiment euh, le, le, le tourbillon que j'ai ressenti en fait. C'est qu'on va pendant très longtemps, petit à petit, avancer dans ce mensonge-là. Et la porte qui derrière nous va se refermer, on ne va pas l'entendre claquer en fait. Et ça va vraiment être au dernier moment. On va se dire « Ah bah merde, là vraiment, c'est plus possible de faire retour arrière. » Et en plus, ça va lui coûter extrêmement, extrêmement cher. Euh, c'est un film que j'ai trouvé très bon. Le seul, moi, bémol que j'aurais... Alors c'est très bizarre. C'est un film que, où, je trouve, euh, où je trouve que les relations entre les personnages sont très, très bien écrites. La seule, c'est entre Lydia... Et le bébé, très bizarrement, j'ai du mal en fait, à comprendre si ce bébé, elle l'aime vraiment, ou elle aime ce qu'elle permet d'avoir. Et le film, est pas, je ne sais pas si le film est sûr de lui, en fait, sur, ou même si l'ambiguïté, c'est ce qu'il cherchait et tout ça. moi C'est le seul petit truc où je ne je suis pas sûr d'avoir tout saisi de ce film-là, et, euh, et c'est peut-être qu'il, qu'il manque quelques scènes, quelques scènes à ce niveau-là, ou, ou un défi de mise en scène, mais c'est en, en tout cas moi, un film que j'ai trouvé très bien. Pour un premier film, c'est vraiment très... Très, très bien fait factuellement en fait c'est un rythme excellent ça a une bonne photographie qui est très belle ça a un, un, un jeu d'acteurs qui certes peut être un peu perturbant mais moi finalement je m'y suis je m'y suis pris à ce jeu là c'est quelque chose que je, c'est, un, c'est un bon film en fait et surtout pour un, encore une fois je vous le dis, pour un premier film c'est vraiment j'avais très peur d'un film fait bizarre, euh, premier film avec des grosses longueurs avec une, une écriture enfin une surécriture abondante Là, remis la voix off qui, moi, ouais, je trouve, est en effet de trop et qui dénote en fait, d'une part de, que, que, le, que le, le public ne comprenne pas en fait, le sujet du film où le film veut amener, je trouve que si on retire cette voix off qui est certes un peu de trop, euh, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien tourné, euh, ça, c'est vraiment de très très bonne facture et c'est un vrai film qui m'a, moi, mis une énorme angoisse sur la fin. C'est vraiment quelque chose qui est assez vis- je l'ai vraiment ressenti viscéralement. Euh, donc c'est pour moi une très très bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à grand chose et j'en je, je, je ressors plutôt conquis
2: Très bien, bon en tout cas qu'on ait aimé le ravissement ou pas, euh, on a quand même retenu des jolies choses et on a hâte de voir les prochains films d'Iris Katzenbach puisque je rappelle que c'est son premier film On va passer tout de suite à notre dernier film de la soirée qui est un double film, un film miroir comme je l'ai très mal expliqué au début de cette émission. Il s'agit de Malviver slash Mal, un film portugais que va nous présenter Juliette.
1: Oui, alors euh, comme tu l'as dit Valentine, en fait c'est deux films qui vont se répondre en miroir. On va placer le cadre global. En fait, on est dans un hôtel vers Porto, il me semble. Et en fait, le premier va suivre l'équipe de gérantes de cet hôtel qui est euh, familiale et exclusivement féminine. Et le deuxième va se concentrer sur les clients de cet hôtel et les, disons, les, les intrigues sur trois intrigues principales de trois familles de clients qui sont dans cet hôtel au Portugal. Et le tout est réalisé par Jao Canijo, je ne sais pas parler portugais donc c'est sûrement très mal prononcé et du coup peut-être qu'on peut commencer par parler du premier film donc Malviveur et si Valentine tu veux commencer à nous en parler
2: tout à fait je peux commencer à vous en parler moi c'est un film que j'ai vu tout à l'heure euh, je, je, je pensais en fait aller voir les deux films d'affilée pour euh, éventuellement euh, être surprise ou avoir en tout cas euh, des choses à dire sur, euh, sur euh, bah, ce principe de, de mettre deux films en miroir comme ça Et en fait, je ne suis pas allée au deuxième, parce que c'était tellement pénible que que je je, ne me suis pas infligée 4 heures heures dans cet hôtel qui ressemble euh, de manière assez lourde euh, à l'hôtel du Shining, euh, en même temps, dont on on, on ne comprend pas vraiment s'il est délabré, abandonné ou pas. Euh, À certains moments, on a l'impression que les gérantes sont seules dans l'hôtel. À d'autres moments, on voit quelques clients, on sent que c'est absolument pas maîtrisé, que c'est complètement... euh, que voilà, l'hôtel est clairement dans le scénario, il est censé être occupé, sauf que par euh, plein de détails, l'état délabrement de la piscine, etc., c'est juste absolument pas crédible qu'il y ait des clients, et d'autant plus une clientèle qui est quand même une clientèle aisée, d'après ce que le film essaie de nous dire, euh, qui se pointe dans cet hôtel. Donc premier élément qui m'a gêné. Deuxième chose, c'est qu'il y a un espèce de défait de cinéma-vérité. D'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup d'improvisation, puisqu'au générique, euh, les les actrices sont créditées euh, pour les dialogues, donc à mon avis, elles ont dû improviser. C'est sans intérêt, comme très souvent, à mon avis, l'improvisation au cinéma, il y a vraiment très peu de gens qui font ça bien. Euh, Là, c'est mal fait, ça ne va nulle part. On a des personnages euh, qui sont tous euh, en proie à des névroses familiales qui euh, n'ont vraiment pas grand intérêt, euh, qui se coupent la parole à table avec vraiment très peu de, de, d'éléments de dialogue euh, intéressants et accrocheurs. Donc en fait, on s'ennuie. Visuellement, il y a des idées. C'est une mise en scène extrêmement statique avec des personnages qui sont à la fois euh, pas vraiment mutiques parce qu'ils parlent beaucoup, mais ils parlent souvent quand même pour ne rien dire. Euh, des personnages euh, euh, voilà, qui sont tous très névrosés et une histoire qui n'évolue pas vraiment. Et en fait, en sortant du film, j'ai donc lu la brochure où ils. D'ailleurs, le fait qu'ils étaient. Euh, besoin de faire une brochure où ils expliquent, euh, ils donnent même des références d'autres films euh, qui procèdent un peu de la même façon, bien que ce ne soit pas euh, exactement la même chose, par exemple pour Bleu, euh, euh, Blanc Rouge de, de Kietlowski. Euh, bref, j'ai lu euh, de quoi il s'agissait, comment le, le fonctionnement en miroir euh, se mettait en place, et en fait j'ai lu euh, que le, les clients de l'hôtel que j'avais entreaperçus dans Malviver seraient les protagonistes de Mal*. Euh, c'est, en fait c'est pour ça que je suis pas allé voir la deuxième partie c'est que j'en avais j'avais absolument pas eu d'indice dans la mise en scène ou dans euh, le scénario qui me donnait à, euh, envie, qui me donnait un peu à manger qui me donnait envie d'avoir euh, l'histoire de, de ces protagonistes dont je connaissais à peine je, que je pouvais en fait à peine identifier tellement euh, on nous donne pas envie tellement on nous fait pas du tout saliver donc en fait c'est hyper peu généreux, c'est vraiment euh, on a eu une super idée euh, enfin, ce qu'on croyait être une super idée de faire ce film en miroir, euh, on a un décor marquant, un super un hôtel délabré, c'est nouveau et euh, on fait improviser euh, 4 ou 5 comédiennes euh, dans cet hôtel la, la, la musique est quasiment absente et elle est enfin, moi je trouve plus, plus oppressante que autre chose, à la fin, on nous sort un fadeau de, d'Amalia Rodriguez, que j'adore, donc moi j'étais contente, je suis restée pour le générique, c'est le moment où je me suis le plus amusée, voilà,
5: Paul Alors, tu l'as dit, c'est chiant et sinistre, mais, euh, au-delà de ça, je suis pas complètement d'accord avec toi, c'est peut-être parce que l'autre qui est vraiment... Catastrophique, et on en reparlera dans, dans quelques minutes avec ceux qui l'ont subi, euh, m'a fait relativiser la, les, les problèmes du premier. Mais en termes de mise en scène d'abord, euh, je trouve que le, le film a deux idées de mise en scène. La première, c'est de filmer les gens derrière des fenêtres, euh, tout le temps, constamment, de, de nous mettre à l'extérieur de, de, de ces personnages, de nous donner l'impression de ne pas les connaître, ce qui le fait plus ou moins rebondir avec la, la seconde partie, puisque évidemment maintenant qu'on est du point de vue des invités qui s'imaginent connaître leurs hôteliers, etc. Et la seconde, c'est euh, la superposition quasi constante du son quand les gens parlent. En fait, les gens se parlent dessus constamment. Et c'est aussi comme ça, en fait, qu'il introduit l'existence de récits parallèles qui ne sont pas mentionnés parce que plein de scènes du film, notamment les scènes clés de rapport entre ces trois femmes, sont superposées avec les scènes clés des trois autres histoires du deuxième film, mais uniquement par le son. On ne les voit jamais, mais on les entend constamment dans le fond. Et en fait, ils deviennent un, un bruit de fond pour la vie un peu pénible de ces personnages dans cet hôtel qu'on nous décrit comme mourant, en fait. Puisque là, la, euh, tu l'as dit, c'est la relation entre, entre cinq femmes. Il y a la grand-mère, la, ma- euh, la, grand- Il y a la mère, les deux filles et la fille d'une des deux filles, plus la plus ou moins copine de, l'une, de l'autre fille, celle qui n'a pas d'enfant. Euh, c'est une espèce de grande saga familiale où en fait tout le monde déteste tout le monde. La grand-mère abuse de la mère qui abuse de la fille qui finalement, et, et je me permets de vous le spoiler, parce que d'abord, il ne sera pas... Là, mais à la fin, la mère se suicide. C'est ça, le, le grand retournement de situation. C'est que la, 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 la fille du milieu se, se tue. Euh, personne n'ira voir ce film, mais on ne vous encourage pas à aller le voir de toute façon. En euh, buvant la tasse dans sa piscine. En buvant la tasse dans <rire> sa piscine. Ce qui amène néanmoins à une belle scène, une autre dernière belle scène derrière une vitre où la, la mère euh, hurle. Et ça, c'est... Enfin, je trouve... Non, c'est un peu exagéré, mais... C'est, c'est une, c'est une belle scène, mais c'est principalement un film sinistre, lent, où les gens ne sont pas foutus de se dire quoi que ce soit pendant deux heures et se regardent en, en explosant en pleurs. Et moi, j'ai fait mieux que la brochure. Moi, je suis allé écouter le réalisateur qui parlait de son film. Et il a dit la chose suivante. Oui, vous voyez, la, la grand-mère, elle traumatise la mère qui traumatisera la fille. Et la fille, après, elle va, elle va traumatiser sa fille à elle. Et c'est un cycle infini. Et, euh, et on est allé dans cet hôtel parce que je m'en souviens de mes vacances quand j'étais enfant et ma mère me laissait aller dans la piscine qui me faisait très peur. Euh, voilà, c'est ce qu'il a dit de son film. Mais oui, non, c'est un film qui est sinistre, qui n'a pas grand-chose à dire en réalité, à la f- en fin du compte, qui n'est jamais très émouvant, jamais très, jamais très intelligent, qui euh, se complaît dans un cynisme euh, froid et calculateur, sur la base de plans euh, tous aussi carrés les uns que les autres. Ce qui amène néanmoins à un autre effet de mise en scène que j'aime beaucoup, c'est que cet hôtel dont tu nous parlais, je vous le trouve très... Tu, tu, tu as fait la référence au Shining et je pense que ça vient aussi du fait qu'il le filme intentionnellement dans ce film-là et pas dans l'autre d'ailleurs, euh, comme un espace complètement euh, irréel. Les plans ne se répètent jamais, il n'y a aucune unité de lieu, on n'arrive jamais en fait à, à comprendre la géographie de cet endroit. Et ça, c'est, ça a l'air très clairement intentionnel. Et pour le, coup, c'est une, pour le coup, c'est une belle idée de mise en scène parce que ça rend le drame et le côté très euh, théâtral de l'ensemble d'autant plus palpable qu'on a l'impression d'être bloqué dans un espèce d'espace infini où on ne comprend jamais les formes ou, ou les relations entre chaque pièce parce que presque aucun plan ne se répète jamais, parce que tout le monde avance dans un endroit qui pourrait être à la fois gigantesque et absolument minuscule et qui le rend beaucoup plus petit, d'ailleurs, dans le, dans le deuxième film. Euh, mais ça, c'est plutôt une bonne idée. Mais ça, ça n'enlève pas le reste. C'est-à-dire que c'est un film qui n'a rien à dire, qui ne dit rien, d'ailleurs, pendant deux heures avec des gens qui se parlent dessus, euh, sur la base d'un récit euh, mère-fille qu'on a vu 200 fois et qui est sinistre et pesant sans aucune raison et sans, o- sans offrir rien du tout à qui que ce soit et qui se permet en plus de perdre deux heures de notre temps. Donc euh, je te rejoins sur plein d'autres sujets.
2: Oui, pesant, c'est vraiment l'adjectif que, que j'ai retenu. Et concernant le, la, le rapport à l'espace, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, l'hôtel est vraiment filmé euh, de manière à ce qu'il n'y ait aucun... Euh, aucun... Aucun couloir entre les pièces, on ne saurait pas dire, par exemple, en euh, ordre d'idée de combien il y a de chambres dans cet hôtel, ou euh, où est la cuisine par rapport à la terrasse, ou est-ce qu'il y a une piscine ou peut-être deux. Enfin, on, c'est très bizarre, et moi je trouve ça absolument dommage en fait quand t'as un, un décor comme ça, euh, de pas. Pour moi, ça a un rapport avec le manque de générosité envers le spectateur, c'est que tu ne permets pas au spectateur de s'imaginer que lui aussi il est dans cet hôtel. En fait, on est complètement perdu. Alors si c'était par ailleurs justifié par une mise en scène. Euh, au cordeau et tout, pourquoi pas, mais là pour moi, toi tu dis que c'est intentionnel moi je suis pas sûr je pense que c'est... c'est à mon avis, ce film a été écrit selon le principe formel du miroir, donc il avait que ça en tête, il a écrit je pense ces deux films un peu, un peu simultanément euh, sur deux feuilles de papier euh, qu'il avait posées à côté, et il serait pas vraiment préoccupé en fait de, de, de cet espace qui pourtant est fondamental, et c'est peut-être la seule chose euh, qui aurait été intéressant d'exploiter dans ce film quoi parce que enfin franchement le rapport mère euh... fille ouais comme tu dis on l'a vu c'est pesant enfin moi j'ai vraiment pas du tout aimé celui-là. mais même si c'est fait exprès si tu veux moi je trouve ça dommage mais je trouve ça toujours dommage de c'est... pas utile de de, de de transformer un espace qui est un espace euh, pour le coup il y a une unité tu vois c'est cet hôtel avec cette famille l'espace il est là donc à un moment donné on n'est pas dans un, un espèce de de, de monde fantasmagorique tu, tu disposes cet espace moi je trouve ça dommage de pas en faire quelque chose avec le spectateur, et d'essayer de perdre le spectateur, de le faire sortir de l'espace, et tout.
5: Mais là-dessus, je te rejoins, je pense que c'est un film qui est absolument pas généreux, je pense que c'est un film qui est convaincu qu'il est très intelligent, qu'il est en train de faire un truc très malin, et qu'il est en train de créer cet espace de purgatoire mental... Euh... De, de, de la femme ou whatever ce que le, le, le vieillard de 65 ans est en train de s'imaginer, est en train d'écrire mais je pense que c'est un film qui est convaincu de faire un grand projet et qui se fout du spectateur qui pense qu'il peut lui, lui imposer son rythme et qui n'offre rien derrière pour justifier ça, son ambition ou une quelconque forme de, de temps investi, donc là dessus je suis assez d'accord avec toi.
2: Juste un petit détail, il y a des très jolis plans, je sais pas si tu seras d'accord Paul euh, des très jolis plans au début euh, de jambes, de pieds qui dépassent dans le cadre de portes auxquels j'étais très sensible <rire>
5: Chacun ses passions, mais... Euh... <rire> Donc maintenant qu'on a fait Malviver, on va inverser le miroir et passer de l'autre côté. Alors, ah, Costal, si Malvivère c'était un peu commencer. pas très bien, est-ce que Viver Mal, c'est bien pas très
3: c'est effectivement euh, bien pas très. Je vais essayer de dire 2-3 points positifs quand même avant de, de dire les points négatifs. Dans l'idée effectivement, euh, je pense que c'est comme dans le premier, le premier film, le travail sur la spatialisation de, les, de, de cet hôtel est assez intéressant. Et il y a un côté sur le papier un petit peu jouissif, notamment pendant la scène du restaurant, de percevoir comme ça tous les bruits hors champ, parce qu'il y a un travail sur les sons hors champ qui est vraiment bien fait et de se demander un peu d'où ça vient ce qui se passe, parce que c'est quand même filmé avec des plans très serrés, et au final pendant les scènes d'après, parce que du coup le principe du film c'est euh, les scènes se passent au même moment elles sont filmées dans, selon des angles différents, machin quand euh, pendant les scènes d'après on comprend ce qui se passe à côté des personnages qui étaient filmés dans les scènes d'avant, il y a un côté un peu jouissif je trouve, je sais pas si c'est clair dans ce que je dis mais il y a un bah, côté un peu intéressant moi pardon de... je vais
2: te couper mais du coup dans ces scènes dont tu parles euh, moi je trouve que c'est extrêmement peu naturel, je, parle, je pense notamment à le, une scène de repas où il y a donc euh, la, la mère blonde là, qui est au restaurant avec ah bah, la, fille la, la, même, oui, la fille la copine de sa fille, elles apportent un plat et donc les serveuses qu'elle connaît par ailleurs expliquent le contenu du plat etc, et elles parlent en même temps mais de manière euh, insu- insupportable oui, alors du coup...
3: Justement voilà, coup... tu ne comprends pas ce qui se passe, et... Et le non. son est privilégié et en fait, différemment. Tu comprends, euh... enfin, je pense, en tout cas, nous, moi j'ai compris pour toi <rire> ce qui se passe dans, la, dans le deuxième film et pourquoi elle parlait en même temps, etc. Oui, voilà, mais, mais alors là, il y a une rupture et du, coup, du un réalisme peu...
2: total. Parce que moi je me dis, attends, excuse-moi, il euh, y a une serveuse qui t'apporte ton plat, même si tu es une insupportable connasse, tu la regardes, tu continues pas à parler. Connasse, c'est, par
3: ailleurs, c'est, c'est... c'est le sujet, ouais, mais, mais parce qu'il se passe Moi, quelque chose moi en je trouve même que c'est aussi, pas aussi, une
2: question d'être une connasse. Il y a une rupture de réalisme que je trouve maladroite et j'ai l'impression qu'ils ont voulu absolument qu'à ce moment-là, elle parle dessus, etc. Quitte à faire fi de toute règle élémentaire de, de réalisme, enfin, je veux dire, c'est pas possible, même si c'était une connasse, elle, à la limite elle lui dit de fermer sa gueule, quoi. mais elle continue pas à parler comme si de rien n'était. Il
3: y en a une qui l'écoute, enfin, une sur les trois. C'est, y en a une qu'on oui, voit mais pas, pas la mère, et je
2: trouve ça très gênant, et moi ça m'a, ça m'a vraiment gêné cette
3: enfin, Moi je sais pas, moi je trouve qu'en tout cas c'était bien fait, et que justement le problème du film c'est que c'était tellement bien fait que le réalisateur se focalise uniquement sur la virtuosité de ce qu'il est en train de faire. Et que du coup, le film n'est plus sur rien du tout, il n'y a aucun contenu, c'est juste sur l'aspect très formel de « regarder ce que je fais, regarder mes cadrages un petit peu originaux, machin enfin, ». J'ai l'impression qu'il ne veut même pas nous dire ce qui se passe vraiment dans son film en termes d'histoire, de narration, de contenu. Du coup, c'est un petit peu, un petit peu dommage et surtout, je trouve qu'il y a un aspect un petit peu, bon, pas problématique, mais qui moi me gêne, c'est euh, en fait juste « j'aime pas qu'on tape sur des mamans ». en fait. Je sais que là, le film, c'était vraiment. C'est pas s'boulé. le bon film pour toi, effectivement. Ouais, non, mais, c'est, que, c'est, c'est, non, mais c'est... Genre, non. alors je vais ré- 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 rectifier <rire> mon, mon propos. J'adore qu'on tape sur les mamans et qu'on les sauve. Mais là, je trouve que dans le film, un côté hyper gênant où c'est donc du coup que sur des femmes euh, dépressives, névrotiques et qui sont toxiques ou alors dénoncées par leur progéniture comme étant toxiques. Mais bon. Euh... Il enfin, y a un homme qui et est toxique aussi, non oui, mais ok, il y en a un pour combien de femmes Ah ouais, non non, bon, non, 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 oui, ça, pour non, c'était pour près... Non, il y a pour un pour homme qui aider, est toxique, euh... mais je veux dire... Il ah, n'y a spécifiquement que une... des mères enfin, horribles. C'est vraiment... c'est... Oui, il y a ouais, que des, des, mères des mères horribles. et, et l'autre aussi d'ailleurs. je trouve que dans notre monde où euh, les mots du monde entier sont portés sur la culpabilité et la faute des mamans, bah je trouve ça un petit peu triste d'avoir encore des films qui tapent sur les mamans sans les sauver une seule seconde. Je trouve ça un peu inutile, enfin c'est pas nécessaire en tout cas.
1: Moi, un des trucs qui m'a le plus énervé dans ce film c'est le fait qu'il a deux procédés de mise en scène donc effectivement la superposition du son dont on a parlé et dont moi dans les scènes où on parlait où en fait là ce film comme il répète trois histoires on va avoir trois fois la même scène dans beaucoup de fois et où en fait euh, pour moi il n'y a plus de mystère parce qu'en en fait on a déjà compris les enjeux que deux je ne parle pas du portugais et les sous-titres suivent très rarement ça m'embrouille juste le fait que comme il y a plusieurs conversations des fois les sous-titres switchent d'une conversation à une autre sans que tu aies absolument rien pour deviner quelle conversation c'est Bref. Et le deuxième, c'est dans le cadrage, en fait, et à chaque fois, il va rajouter quelque chose de flou au premier plan. Ça, est filmé à travers les fenêtres. Sauf qu'en fait, quand tu as un film de deux heures qui te raconte, mais absolument rien, à part des relations toxiques entre personnes dont tu te fous complètement, qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, vraiment, non, mais on est en période d'examen. Euh, je prends deux heures de ma vie pour aller, pour aller voir un film. Qui se fout à ce point-là de ma gueule J'étais gentille avec euh, avec euh, le ravissement tout à l'heure. Je, voilà, maintenant je peux défoncer le film. <rire> je ne suis pas une rageuse puisque j'ai défendu j'ai défendu euh, le ravissement, donc c'est bon. Mais bon, bref, tout ça pour dire que franchement, ce truc de genre, euh, du, ce procédé, mais juste qui répète sans cesse, sans cesse. C'est vraiment son seul procédé de mise en scène, de mettre un truc au premier plan flou et de filmer des pieds et des fenêtres. Euh, ça ne raconte rien. Et c'est juste insupportable au-delà du fait que les histoires qu'il raconte sont plus détestables les unes que les autres. Parce que ça je suis d'accord avec toi sur le truc politique même de sauver les mères, etc. Là, c'est, c'est même pas les mères, c'est, 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 c'est tout le monde. Enfin, t'a envie qu'on te sauve, toi, surtout dans cette séance. Parce que... Non, mais je disais désolé d'être si méchante. Mais moi, vraiment, j'avais l'impression d'être emprisonnée. J'avais qu'une envie, c'est de partir. Enfin, je... et, et j'ai même pas de truc constructif à dire, presque, en fait. Parce que, juste... Euh, le scénario n'a aucun sens. Les histoires qu'on nous présente, c'est des, c'est des personnes horribles qui... Ça pourrait être intéressant de faire un film avec des personnages détestables, tout détestables, mais s'il y avait des enjeux, là, il n'y en a aucun. Il, il veut raconter rien. La première histoire, c'est un couple qui est toxique, il y a un homme qui est plus vieux, qui est en, qui est en couple avec une, une fille qui est... Euh... Qui est influenceuse, qui est un peu connue, qui est très belle, soit dit en passant, mais c'est pas le propos. Euh, et, euh, et donc cet homme-là a des, a des momies issues et ils font que se disputer pendant tout le film. Et euh, la meuf veut le quitter pour aller rejoindre son, son meilleur ami euh, parce qu'ils ont couché ensemble et euh, ça lui fait pas réagir, machin. Bon, moi je m'en fiche en fait. Enfin franchement, non mais il n'y a aucun rapport. La deuxième histoire, c'est le, le mari de la fille couche avec la mère. Enfin et, et la mère fait que être horrible avec la fille aucun intérêt à, à, à cette histoire là et la troisième je pense que c'est l'apothéose entre une mère qui part avec euh, sa fille et la copine de, de sa fille et donc euh, la mère fait que s'engueuler avec la copine de sa fille et dire que sa fille, la copine de sa fille veut manipuler sa fille fin, je crois qu'il n'y a pas de fin mais juste ce film m'a profondément énervé et j'étais avec toi Arthur et je crois que tu étais énervé aussi
6: c'est un film qui a aucun intérêt. On a, on n'a pas assez peut-être parlé de, de, de l'aspect critique sociétal de ce film qui euh, bon c'est écrit avec comment dire la finesse d'un Ruben Östlund euh, période Triangular Savness, mais où euh, on va étirer la sauce sur des scènes hyper longues. Il y a apparemment une une famille alors c'est toutes des familles très riches. Non, euh, l'une d'entre elles, par exemple, une des femmes dit ⁇ Je ne sais pas cuisiner ⁇ Alors, ça être juste, voilà, donc le, la, le truc hyper cliché de la grande bourgeoise qui ne sait pas cuisiner elle-même. Et une elle, elle part, et elle part dans, non mais elle, elle fait une métaphore sur la métaphore pour montrer qu'en fait, parce qu'elle ne sait pas cuisiner, elle ne sait pas vraiment ce... ce en récent, avis, Elle part dans une métaphore comme ça sur le fait qu'elle ne sait pas cuisiner. Ça va durer 5 minutes. 5 minutes, où en fait, la seule information qu'on va avoir en plus sur le personnage, c'est ⁇ Elle ne sait pas cuisiner, c'est une grande bourgeoise ⁇ Un Truc qu'on avait remarqué quand même avant... Euh, c'est...
1: Oui, mais juste ça donne l'occasion à la meilleure réplique du film c'est euh, la vie euh, est sèche comme ta ma vie est sèche comme ta cuisine ou quelque chose comme ça
6: <rire> c'est vrai que c'est une métaphore sur la sauce hum mm-hmm. <rire> Donc, c'est d'une finesse euh, pachydermique, ça n'a pas d'intérêt parce que. Et, 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 ça, ça, moi, le procédé de ce, de ce deuxième film, du coup, c'est trois histoires et euh, c'est coupé en trois segments. C'est-à-dire que d'abord, vous racontez la première histoire, ensuite la deuxième histoire, ensuite la troisième histoire et c'est trois histoires qui se passent en parallèle. Euh, aucune des trois histoires se répondent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien, à part qu'elles sont dans le même lieu, sur ces trois histoires. Et, à, et malgré ça, on a l'impression que le réalisateur essaie de dire oui, mais elle communique quand même. Et la seule chose qu'elle communique, c'est juste qu'en effet, comme vous le dites, il y a ce, ce, ce truc absurde de... Ah, euh, en arrière-plan, on entend les voix des autres qui s'engueulent, mais qui est inintéressant possible en fait, parce que ça ne communique rien. Euh, la seule chose qui pourrait être un peu près intéressant, c'est que oui, en effet, quand on n'est pas dans leur histoire, on a l'impression que tous ces groupes-là vivent bien leur vie et qu'ils sont très heureux, alors qu'en réalité, ils s'entredéchirent. Mais ça n'a aucun sens, et c'est appuyé en plus par voilà, une, une écriture, mais, mais j'en, j'en devenais fou en fait. La dernière histoire, c'est sur une mère abusive sur sa fille... Elle nous dit, texte au sensu, sur la première scène, « Ah là là, je suis très possessif de toi, j'ai très envie que tu, tu restes avec moi, j'ai pas envie que tu partes. » Elle te le redit à la deuxième scène, elle te le redit pour la troisième scène, elle te le redit pour la quatrième scène, dans ce putain de, dans ce putain de euh, bar après le repas, où ça dure 10 minutes, où c'est la même chose, et ensuite une cinquième scène le lendemain matin. Que ça, en fait Mais elle ne elle, 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 elle donne qu'en information sur sa relation avec sa fille, que, ah, je suis protectrice avec toi et rien d'autre, et ça n'ira pas plus loin. Ça ne va pas aller chercher plus. En fait, c'est un film qui est radin. Radin, il veut pas te donner. Il veut, il, il pense qu'il est trop intelligent pour toi et qu'il et que son procédé de mise en scène lui permet en fait de ne rien faire plus que juste des, des, des personnages qui n'évoluent pas dans, dans leur film. Voilà, c'est extrêmement énervant. Euh, c'est ouais, moi j'ai, j'ai trouvé que voilà, c'est un film qui n'a aucune humilité qui se prend pour plus intelligent qu'il en est, et c'est franchement je n'en regardais
0: non, mais moi, j'ai une question, justement. Bah, surtout toi, Paul, du coup, qui a vu les deux, est-ce qu'il y a un intérêt à ce diptyque est-ce que, est-ce que l'un sauve l'autre Ou inversement, est-ce que est-ce qu'il y a une vraie plus-value Ou au final, c'est juste deux films à souffrir
5: ?« bah, Vivre mal » sauve l'autre, parce que « Vivre mal » est tellement abominable que tu ressors plus positif de « vivre Et en réalité, c'est la seule chose que je peux en dire, et je commence par le, le propos le plus acerbe pour dire qu'en réalité, on ne trouve pas grand intérêt à... Cette espèce de, de, de grande constellation de récits qu'il finit par offrir. Parce que s'il s'était au moins fait l'effort d'avoir une formule à peu près similaire où les deux étaient un récit global, mais le fait qu'il subdivise encore plus Viver mal au lieu de, se profi- de profiter déjà d'avoir deux points de vue différents et d'en faire en fait quatre points de vue différents, dont trois euh, extraordinairement superficiels parce qu'il n'approuve, il n'approfondit rien en 40 minutes et de faire de l'élément peut-être le plus choquant de Malvivère, c'est-à-dire cette histoire de suicide, de n'en faire rien non plus, parce que les trois histoires de Vivère Mal se terminent avant le suicide. Donc cette, cette histoire-là, qui est quand même le, peut-être le, le, l'acmé la, la, la de, euh, de Malvivère, ne sert à rien non plus dans vivère Mal. Donc de tous les éléments narratifs importants, il ne fait rien d'autre que, effectivement, euh, comme l'a dit Arthur, cette idée qu'on s'imagine systématiquement que les gens ont une vie plus heureuse que la nôtre, à côté, et quelques petits euh, moments où on est content d'écouter. Mais en fait, c'est, c'est Rashomon en moins intéressant et en plus long. Donc le fait d'avoir étendu ça sur deux films, un format qui marche très bien sur un film d'une heure et demie, n'apporte rien, sinon euh, une ambition, une démesure, un hubris, soyons honnêtes, un hubris euh, idiot et qui sert surtout à perdre du temps. En fait, ça aurait pu être un film de 4 heures, que ça aurait été la même chose, ça aurait été très mauvais. Donc, conclusion, pour répondre à ta question, non, ça n'apporte absolument rien. C'est une perte de temps sèche
6: et euh, c'est catastrophique. Mais, mais surtout sur c'est ces vraiment cette euh, continuité scénaristique, c'est un, quelque chose je, je ne saisis pas en fait l'intérêt. Moi c'est juste sur le deuxième film de faire trois histoires qui n'ont aucun répondant entre elles. Ça, ça n'a pas de sens en fait juste de filmer trois fois la même histoire. En plus ces histoires sont toujours les mêmes. C'est il y a une relation toxique qui va se déliter à la fin.
5: Et qui est systématiquement parce que la maman est méchante. Voilà, c'est, c'est systématiquement
2: parce sur le... Mais que, parce que, pardon, il n'a pas réfléchi à, la, à l'intérêt scénaristique où ouais, il a réfléchi en pliant le papier euh, pour oui, un, un intérêt symétrique. C'est oui,
1: tout. C'est même pas symétrique parce que là, il y a trois histoires et que tu ne tu suis pas les mêmes personnages. J'ai l'impression, quand Paul en parlait, que, en fait, c'est pas du tout symétrique par rapport au deuxième, puisque là, euh, le, le premier, j'ai l'impression qu'on suit une famille et que les, les enjeux sont un peu imbriqués, alors que là, tu as juste trois trois éléments très distincts où les histoires ne se parlent pas, donc si tu fermes le papier c'est comme si tu avais un bout de papier no- normal et un bout de papier qui était plié en trois et que tu fermes comme ça, enfin ça, ça n'a pas de sens
2: quelle belle métaphore en tout cas
1: <rire> bien sûr, et juste pour un petit mot de la fin, en nous entendant parler, j'ai juste aussi l'impression que c'est juste un film ou deux films hyper misogynes qui font que se moquer de meufs qui sont toxiques où euh, c'est un vieux, un vieux de 65 ans qui, qui les filme, qui n'a rien à dire dessus, à part que, oh, regardez, euh, les gens, ils sont superficiels, et comme c'est que des meufs, oh, les meufs, elles sont superficielles. Enfin, je ne sais pas, en fait, quand on en parlait, j'ai l'impression que c'est également politiquement, tu parlais Costal du, du fait qu'il ne va pas sauver les mères, mais juste aussi hyper misogyne, voilà.
2: Et eh ben écoutez en tout cas que de beaux que de beaux compliments. Bon si on résume euh, c'est un film qui n'est, euh, qui n'est pas à voir voire à pas
5: <rire> ni, ni fait ni à faire euh,
2: ni à faire ni fait. Je, je ne vais pas continuer et je vais vous dire bonsoir et au, au revoir. revoir